compañeros y maestra, hoy les hablaremos sobre la leyenda del sillón del diablo, una de nuestras leyendas más vivas y más mortales, presentado por Andrea Guevara y Rocío. Esperamos les guste. La leyenda del sillón del diablo. La historia del sillón del diablo se remonta al año 1550, cuando se fundó la primera cátedra de anatomía humana de España en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, dirigida por el granadino Alonso Rodríguez de Guevara, quien llevó a cabo las primeras dis disecciones humanas en España gracias a un permiso real. A dicha universidad asistió un, un curioso joven portugués que apenas pasaba de los 20 años, de origen sefardí, cuyo nombre era Andrés de Proaza. Tenía gran interés por la medicina y en especial por la anatomía humana. El mismo año en que llegaba el sefardí a Valladolid, un niño de 9 años desapareció justo en la zona de la calle Esgueva, la misma calle en la que había alquilado una casa. Los vecinos denunciaron a las autoridades que el sótano de la casa del portugués, cuya parte trasera daba a la calle Solanilla, se ponían a oír llantos y gritos. Además, aseguraron ver cómo salía agua manchada con sangre por el desagüe de aquella vivienda. Las autoridades acudieron a la denuncia ciudadana y entraron por la fuerza en la casa del joven Andrés. El hallazgo fue espeluznante. En el sótano encontraron una mesa de madera con el cuerpo descuartizado del niño desaparecido y junto a este órganos humanos dispersos, cadáveres de perros y gatos diseccionados. El sefardi confesó allí mismo, entre lágrimas, tenía un pacto con el diablo que se le había aparecido a través del sillón o silla que estaba en su escritorio. Cuando se sentaba, entraba en trance y solamente podía escribir macabros textos nigromáticos o detallados relatos sobre cómo realizar una autopsia a una persona viva. Dice que llevando a la práctica los dictados del diablo, el propio Satán le conferiría toda la sabiduría del mundo en medicina. Tras ser detenido, se, se procedió a inspeccionar el resto del domicilio. Así encontraron el sillón del que hablaba el joven. Era un mueble nuevo, para entonces siglo XVI, de brazos desmontables de manera de nogal, que tiene el respaldo y el asentamiento de cuero decorados con motivos florales dibujados mediante pespuntes y geométricos repujados. Aparentemente no tenía nada extraño. El portugués fue condenado a morir en la hoguera por el tribunal de la Inquisición, según la leyenda. Sus pertenencias salieron a subasta pública, pero nadie compró sus muebles debido a la fama demoníaca de los mismos. Al final, supongo, las piezas que no se vendieron acabaron en algún almacén de la villa y poco después pasaron a formar parte del mobiliario de la Universidad de Valladolid. La historia afirmaba que aquel que se sienta en el sillón del diablo, si no está estudiando medicina, como el joven Sefardi, muere a los dos o tres días, pero si eres o vas a ser médico, podrías adquirir todo el conocimiento sobre las curas y enfermedades del mundo. Alguna cosa extraña debió pasar desde aquellos lejanos años, desde el siglo XV, puesto que el sillón se catalogó en pleno siglo XX en una extraña ubicación. Estaba situado en la antigua capilla de la Universidad de Valladolid, sujeto a la pared de la boca, sujeto a la pared boca abajo y a respetable altura para que nadie pudiera sentarse. 
Se dice que un vigilante nocturno de la universidad se sentó por equivocación en la silla maldita, bien por cansancio o por lo que fuera durante sus rondas, y falleció poco después. Esto sería una anécdota de no ser porque durante unas obras en la universidad un albañil se sentaba de vez en cuando en el sillón durante una jornada apareciendo muerto también pocos días después. Las dos muertes tan consecutivas derivaron el mito de la silla endemoniada. Actualmente la silla se encuentra en el Museo Arqueológico de Valladolid, Palacio de Fabio Negui. ¿Te atreverías a sentarte para adquirir toda esta sabiduría? Gracias por su atención.